0: Para falarmos acerca do livro O Novo Normal – Securitização, Precariedade e Desintegração Europeia em Tempos de Pandemia, juntámos os autores Manuel Loff, Tiago Vieira e Filipe Guerra à conversa em torno das transformações que se operaram a partir de março de 2020 a pretexto da crise sanitária. Emergência securitária, degradação das relações laborais, contradições da União Europeia são três eixos que organizam este volume que vem dar resposta à urgência de questionar um conjunto de alterações nas nossas vidas, convocando à reflexão e à ação. Procurando desmontar algumas verdades instituídas acerca do conceito de novo normal, nesta conversa debatemos como a pandemia acelerou e consolidou vários processos que, não sendo novos, viram terreno fértil para frutificar sob o signo do consentimento global.
1: Ora, muito bom dia. Uh, estamos aqui novamente nas conversas mais avante, uh, numa reunião de, de, de vozes em torno de um livro, um livro que, que vai um, seguramente trazer uh, uma, uma reflexão um, nova sobre uh, aquilo que é o tempo de hoje, falamos do Novo Normal, uh, é um, um, um livro que tem um, um subtítulo extenso, uh, portanto falamos do Novo Normal, Securitização, Precariedade e Desintegração Europeia em Tempos de Pandemia, é um livro que tem uma autoria uh, conjunta são, são três autores que reunimos hoje aqui uh, à conversa: Manuel Love, Tiago Pieira e Felipe Guerra. Muito obrigada por terem aceito uh, o convite de, de falar-nos um este, este livro. Um, começo por fazer uma breve apresentação dos autores: um, Manuel Love, historiador, professor da Universidade do Porto uh, e investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa e no Centro de Estudos de, sobre Dizaduras e Democracias na Universidade Autónoma de Barcelona. Um, temos uh, Tiago Vieira, uh, sociólogo, doutorando em Ciências Sociais e Políticas no Instituto Universitário Europeu uh, em Florença, um, e, 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 que vem da Universidade de Coimbra uh, e... e e Pompeu Fabra de Espanha, portanto, tem vindo a, a percorrer algumas das, das maiores instituições académicas uh, da, da, nossa, da, nosso, da nossa Europa. Uh, Felipe Guerra, doutorando em políticas uh, públicas na Universidade de Aveiro. Uh, Vem é, da Universidade do Dia do Porto e, e é, é, continuou é, o mestrado em é Administração de Gestão Pública, não necessidade à aveira. É, estamos aqui com um painel académico, é, com uma publicação é, de ensaio académico, é, mas que efetivamente é, tem um, um, uma apresentação é, que se quer para um público bastante mais vasto eu penso que é esta a grande novidade desta publicação, é ser uma publicação que parte da reflexão de três autores que saem de dentro da universidade e comunicam com um público mais vasto querendo salientar sobretudo um problema que se, que se apresenta com uma enorme atualidade, que é a emergência de um novo conceito de normalidade. Este novo normal que entrou um pouco naquilo que é a nossa... A, 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 a habitual discurso em torno da, do, do presente que temos, e é um, um, um livro que reúne três blocos de preocupações Hum, que se podem identificar com alguma, com, com alguma clareza. E para isso pedia-te, se podias fazer essa apresentação desses três blocos de questões, para depois falarmos sobre eles um bocadinho mais, hum, é, de forma um bocadinho mais detalhada a seguir. Com certeza, Sónia. Hum, bem, em primeiro lugar, chama a atenção que é verdade que
2: os nossos três... Trabalhamos, ou, trabalhamos todos a meio académico, de alguma forma, não é? É. É, enquanto investigadores, enquanto eu, enquanto professor, é, mas é verdade que aquilo que, de resto, como dizemos na, na, na introdução, aquilo que nos uniu, é aquilo que nos a milhares de milhões de pessoas à, à escala internacional e que é, é, todos vivemos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, dentro das nossas, das nossas vidas individuais e coletivas, Todos vivemos o impacto da pandemia de, 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 de Covid-19. E em determinado momento do verão passado, há, há um ano e meio, decidimos, começámos a reunir uh, e a conversar para, para preparar qualquer coisa sobre uh, a ideia de que devíamos, devíamos intervir do ponto de vista público uh, e, aliás, de forma, como dizemos, descomplexadamente política uh, numa reflexão sobre o que é que afinal uh, uh, a gestão uh, política, social, económica do impacto da pandemia nos traz nas nossas vidas. E Escolhemos esta bom em primeiro lugar, ao longo de todo este tempo fomos permanentemente trocando to, uh, informação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, trocando textos que íamos e uh, reflexões que íamos fazendo. <coughs> em muitos casos ou na maioria dos casos não nos podemos encontrar, não nos encontrar fisicamente. Primeiro porque estamos em três pontos diferentes uh, do país e até e agora desde há uns meses uh, com o Tiago uh, uh, fora, em Itália. E em segundo lugar, porque justamente este é um livro produzido em tempos, em grande medida, de confinamento. Né? E para a história, esta história, nós em algum momento, pelo menos eu da minha parte, hesitei no título. Bom, nós todos hesitámos no título quanto ao uso, ao uso do, do conceito de novo normal que mencionaste. Foi um conceito que começa a surgir na primavera de 2020, uns meses depois do início muito muito pouco tempo depois, de resto, do início dos estados de emergência em Portugal, em meados de março de, de 2020, e à escala internacional começou a falar, em nas nessas várias declinações linguísticas, do que era o novo normal. No fundo, o novo normal é verdadeiramente um novo regime político, económico e social de gestão das nossas vidas e com uma com implicações da totalidade das nossas vidas, quer do ponto de vista coletivo, mas Necessariamente, de organização à escala social, e à escala, enfim, e nestas várias dimensões que eu acabei de mencionar, no, no campo político e económico incluídos também, mas também do ponto de vista das nossas vidas individuais, afetivas, etc. Um, e aí, pensámos em sempre disse, sempre quisemos fazer um objeto, um livro, que, me, que nos parece claramente a esse nível inédito, inovador. Porquê? Porque é a primeira vez que em Portugal, do ponto de vista global, se reflete sobre, quer à escala nacional, quer à escala internacional, no impacto que a gestão da pandemia tem. Uhum. Em primeiro lugar, naquilo que estamos a designar, e que se designa não, não somos nós que inventamos o, o, o termo, na securitização, na transformação da, da doença como um campo da segurança. E nós tentamos demonstrar que esse campo da segurança já está presente eh, na gestão de várias outras dimensões. Eh, o aparecimento... Nós levamos mais de um quarto de século, eh, o, sobretudo o mundo ocidental, mais de um quarto de século permanentemente a discutir a ameaça terrorista. E já agora, em perfeito paralelo com a ameaça do vírus, reparemos bem que, da mesma forma como temos... Bom, provavelmente já o sabíamos desde o início, mas como nos têm agora vindo dizer... Temos de nos habituar, a pandemia não vai passar, isto vai permanecer, nós temos que regularmente eh, pensar em medidas de contenção, o que significa, numa, devo dizer, numa frase que nós incluímos no livro há muitos, muitos meses atrás, que, que é, nós o que antevemos do futuro, é o novo normal, é são processos de confinamento, desconfinamento parcial, desconfinamento mais amplo, reconfinamento parcial, reconfinamento total, e são processos de vacinação, revacinação, re, -re -vacinação, etc com uma permanente variação dos prazos que nos, de, que nos dão. Primeiro, afinal, a final da vacina eh, fundamentalmente solucionava o problema eh, da hospitalização, da saúde, etc. E depois, em segundo lugar, afinal, a vacina já não... Já, e nós sabíamos -o desde o início. Só que, não, só que evidentemente, eh, eh, não foi assumido socialmente eh, que assim era. Para depois, uma segunda fase, como eu estava a dizer, de... Afinal, a vacina não impede a maior parte dos processos nem de contágio, nem de hospitalismo. é Bom, enfim, fundamentalmente reduz enormemente a hospitalização. O, e, e depois, afinal, a, a vacina já não serve para um ano, já não serve só para seis meses, se calhar em alguns casos só serve para quatro, mas afinal a vacina não deve ser para os maiores de 18, também deve ser para os adolescentes, também deve ser para as crianças. Mas, afinal, a vacina devia ser à escala mundial. É uma das questões que nós, que nós analisamos em detalhe no terceiro capítulo. E, afinal, não é à escala mundial. E, afinal, a grande maioria da população à escala mundial não, não, a, não a está a tomar. Ora, bom, o que queremos dizer nesta, nesta, neste primeiro bloco de questões, que designámos como emergência, crise e democracia, pandemia, como pretexto para o Estado permanente de exceção, um, o que descrevemos é o impacto na degradação da democracia, naquilo que até dizia, entendemos como um verdadeiro ataque à democracia, que não é novo, que não é nada que tenha surgido agora, mas que, é um, um, mas que trouxe um avanço com a pandemia, trouxe um avanço muito significativo, deu um salto qualitativo muito significativo nesta 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 uh, justamente nesta, naquilo que entendemos ser a securitização do regime político e da forma como um, e da forma como no como um, uh, fazemos uma espécie de upgrade securitário ou downgrade na qualidade da, da democracia uh, a partir da, da uh, a pretexto da pandemia um segundo grande uh, conjunto de questões foi dos mais imediatos, tem a ver com as relações económicas, chamámos-lhe um novo normal um ou pior, um pior normal a evolução das relações laborais no contexto da Covid-19. Nós não esqueçamos, percebemos logo desde o início que ia haver um impacto muito forte uh, da, da pandemia uh, na economia e, e uma das coisas que nós trazemos de novo, eu creio que este livro é, é verdadeiramente inovador, nesse sentido é a análise do impacto que o teletrabalho tem na, na natureza e na qualidade das relações do trabalho. E, em terceiro lugar, quisemos analisar uh, aquilo que também foi muito imediato, sobretudo a partir do caso uh, espanhol e italiano na primavera e verão, de dois, mas sobretudo na primavera de 2020, e foi e é o impacto que isto teve uh, na gestão da União Europeia, nas negociações dentro da União Europeia, para, que, para produzir aquilo que afinal, bom, que é o que, chamava, é que se chamou popularmente a bazuca. Mas que acaba por surgir como o PFR, o Plano de, de, de Recuperação e Resiliência, ou Resiliência e Recuperação. Nesse âmbito, trazemos também uma, uma reflexão detalhada. Este livro, já agora aparente traz muitíssima informação que provavelmente cita muitos dados e cita muito discurso direto que provavelmente muitos dos seus atores hoje, passados meses, gostariam de não ter pronunciado, mas está cá tudo, nós guardámos tudo, nós guardámos centenas, eu não sei se milhares de documentos sobre, uh, sobre estes, estes dois últimos anos quase, e aí estava eu a dizer sobre o problema da negociação das vacinas e tenho a certeza que o Filipe agora uh, vai se pronunciar também sobre essa, sobre essa questão. Uh, em resumo, porquê é que na e termino, Por é que hesitamos no uso do novo normal? Um, uma alternativa podia ser o grande confinamento, que é uma expressão que vai ficar para a história, para designar o que aconteceu à escala planetária em 2020, que nunca, nunca na história tinha acontecido. Um, hesitámos porque em determinado momento vulgarizou-se a expressão novo normal e depois deixou de se utilizar. E eu acho que o facto de, de termos deixado de utilizar o novo normal é a expressão da normalização okay. da exceção. É tão, a tal ponto se normalizou o que está a acontecer, apesar das enormes hesitações é, referências, é evidente a tal ponto se normalizou que já nem há, é como se é como, acontecem, é como acontece com o capitalismo para a maioria, para a maioria dos, dos nossos concidadãos e que é das pessoas à nossa volta ele parece tão natural, ele parece tão normal, ele parece tão antigo e ele parece ao mesmo tempo tão eterno e, e, ponham, e sublinho o verbo parecer em todos estes casos ele parece tão tudo isto que já ninguém lhe dá um nome e é por isso que provavelmente ao falarmos do novo normal alguns vão pensar, é verdade, isto era uma coisa que se falava um ano atrás, mas enfim já não tinha dado conta que nós
1: tínhamos entrado num novo normal é, é esse o facto de ter perdido esse caráter de novidade esta esta adoção de esta aceitação de, um, de uma nova organização do mundo em torno de uma série de protocolos de, de uma série de, de de novos códigos de conduta, de vida e, e a aceitação da supressão uh, de uma série de direitos que efetivamente apesar de, de terem aparentemente sido repostos uh, com o final do estado de exceção uh, não foi bem assim, eu pelo menos tenho esta, uh, uh, tenho esta sensação de que esta, acabou o estado de exceção, mas o estado de exceção eh, foi permanente, em vez de ser excepcional, eh, como, como é muito bem indicado na, na, no título do primeiro capítulo, e, e a questão desta permanência deixou um resíduo eh, que eh, não desapareceu. Esta, esta estranheza do novo normal agora, porque afinal já é normal, não é novo. Uh, é, é efetivamente uh, está associada a este título uh, porque ficou o resíduo desse estado de exceção onde, em que nós continuamos a, a deixar-nos viver, porque nós uh, o que achamos que é estranho e, e, e efetivamente sair do estado de exceção e voltar a adotar algumas um, alguns comportamentos anteriores a, a ao estalar da pandemia, é para muitos incómodo. Este, há um incómodo em ai, pois, mas tem muita gente, uh, ai, mas uh, uma manifestação, mas isso não é perigoso. Uh, Tens a certeza, é seguro, uh, uh, sobretudo na questão do exercício dos direitos políticos, uh, há efetivamente ainda uma uma facilidade muito grande. Em achar que eh, podemos manter essa suspensão. Ah, querem falar um bocadinho deste, desta questão, da, da, sobretudo do, 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 do exercício dos direitos de liberdade e garantias, que depois vão eh, estar correlacionados com, com questões económicas, eh, com as questões das relações do trabalho? Eh, de que forma é que, efetivamente, este, este ficar deste resíduo? Do, do, das, das restrições que nos foram impostas e, e nós aceitamos de tal forma uh, que as integramos e achamos que o novo mundo, e não já o novo normal, mas o novo mundo tem de ser um, conduzido por estas regras, uh, de que forma é que ainda hoje você, há, há, vai haver uma perenização disto, de, de há forma de reverter esses processos o um,
3: que me dizem sobre sobre, sobre sobre isto posso, posso intervir um, para dizer o seguinte eu penso que nós sentimos isto de facto em muitas esferas da vida é evidente que os direitos políticos e sociais são, são talvez a, a mais saliente e a mais relevante uh, mas não é preciso irmos muito longe uh, talvez uh, não seja exagerado dizer que muitos de nós hoje quando vemos um filme mesmo que seja um filme da época que retrata uma situação do século XIX, quando vemos alguém entrar numa sala em que ninguém tem máscara, eh, armamos. E isto é um, uma coisa absolutamente ridícula, porque somos todos seres eh, racionalmente desenvolvidos, com capacidades cognitivas desenvolvidas, mas eh, internalizamos eh, em grande medida o medo. Eh, e isto não significa que uh, dizer isto não é de nenhuma forma negar a existência do vírus, negar o, os problemas uh, de saúde que, que decorrem, quer do vírus diretamente, quer uh, naturalmente da, da não atenção a outras esferas da vida ou até particularmente da saúde. Um, mas significa também que, de alguma forma, uh, o, o nosso instinto de sobrevivência tem sido acusado de tal forma que nos... Uh, priva desta capacidade racional de interpretar um, enfim, coisas tão estúpidas digamos assim como é ver um filme uh, que retrata uma situação do século XIX e achar estranho porque é que aquelas pessoas naquela sala estão todas chegadas umas às outras não têm máscaras, mas coisas mais importantes como um, pensarmos três vezes se devemos ou não ir a uma manifestação, se é ou não uh, arriscar. E eu penso que uh, isto é muito importante pelo impacto direto que, que tem mas é também muito importante porque uh, esconde também uma outra camada de normalização, que é nós olharmos a injustiça como parte de algo um, que é tão estrutural que não há nada a fazer sobre. Uh, ou seja, trocando por mídios, nós podemos continuar a achar que há uma injustiça um, enfim, que, que implicaria que nós fôssemos a esta manifestação, que fizéssemos aquele protesto, que fôssemos bater à porta do vizinho para organizar um abaixo-assinado sobre não sei o quê, mas na verdade há também latente, dentro de, da maioria de nós, diria, e aqui não, não me excluo, mas, embora tenha esta ambivalência de achar que consigo interpretar o processo, mas eu diria que todos nós temos latente de alguma forma ou até certa forma, até certa medida isto, esta ideia de que nestes, neste estado de exceção entre o que temos que aceitar e aquilo que não podemos contrariar, nós acabamos esmagados um, por aquilo que se passa à nossa volta. E eu acho que esta é, um, talvez, uh, enfim, uh, arrisco a dizer a consequência mais perversa, ou a dupla consequência mais perversa do tempo que vivemos e desta normalização, um, que depois é enfeitada com... Uh, aqui puxando a brasa à questão mais social mas um, por exemplo nas questões laborais nós vemos todas as questões associadas ao teletrabalho e portanto toda a propaganda que procura eliminar apagar um, todas as consequências negativas uh, to, tudo o que há de mau e, e esta necessidade sempre de encontrarmos uh, o que há de bom naquilo que na verdade uh, só é bom porque se calhar vimos de um sítio que também já era mau e o exemplo do tel teletrabalho é flagrante neste sentido, porque nós passávamos horas no trânsito porque tínhamos chefes eh, que nos controlavam exageradamente, etc de repente achamos que ficarmos fechados em casa todo o dia e, e, e alienarmos eh, esta diferença que há entre a casa e o trabalho, já passou a ser uma coisa boa, mesmo que não tenhamos luz natural, que tenhamos umidade em casa, que tenhamos a, a disparar as contas da luz e da água, e etc, etc, e portanto eu julgo que há de facto aqui esta, este problema, e que cruza com o que o Manuel acabou de dizer, e tu também, Sónia, esta, esta acelerada normalização daquilo que, no fundo, há dois anos atrás nós acharíamos completamente estapafúrdio, um, e portanto estamos perante esta situação.
2: Só, uma nota daquilo, só acrescentar uma nota daquilo que o Tiago acaba de dizer... Uh, e, que, e, que, e que se trata na, 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 e que se aborda também no segundo no segundo capítulo e que é, uh, ele dizia para muitos de nós o trabalho presencial entre outros aspectos passava também por um excessivo controle por parte das, uh, das FIAS, por parte dos empregadores, por parte do, 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 do patronato. Mas é curioso justamente uma das consequências um dos saltos qualitativos e aqui tem essa dimensão securitizadora que foi dada ao longo da pandemia no campo do trabalho é a introdução, e percebeu-se isso logo desde o início, é a introdução de esquemas enormemente facilitados pelo teletrabalho, de controle da ação dos trabalhadores.
1: Não, é? não sei se, Tiago, se queres desenvolver esse aspecto porque... Tem Exatamente. Mais informação sobre ela. De, controle, de trazer o trabalho do local de trabalho para, para dentro de casa. Para dentro do computador, simplesmente. Exato, e para dentro do computador, para, dentro, para uma esfera onde... Nós tínhamos uma, uma, uma reserva jurídica muito, todos nós tínhamos uma reserva jurídica da nossa vida privada garantida, pelo Código Civil, nomeadamente, nem sequer podemos precisamos de ir à Constituição, o Código Civil garantia, e neste momento tudo isto está em casa com na questão do, 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 com, a, com a institucionalização do, do teletrabalho, que vai ser a nossa realidade nas próximas duas semanas, penso, penso, penso eu. Tiago. eu pensava que tu
3: ias dizer nas próximas duas décadas <risos> uh, mas, e, e, e se calhar
4: não
3: é tão não é tão fácil de adivinhar mas, mas sim uh, não, sem dúvida é assim um, um dos aspectos que, que, que nós com o qual estamos confrontados e até diria antecipando uma coisa que talvez possa desenvolver um pouco mais à frente não apenas no teletrabalho mas definitivamente no quadro do teletrabalho é que há uma maximização do controlo porque o teletrabalho como ele era quando foi inventado nos anos 70 na Califórnia que como a pessoa ia para casa, tinha um fax e mandava uns fax e tal, não era o teletrabalho de hoje em que há um conjunto de ferramentas digitais que permitem às entidades empregadoras é certo, algumas delas à revelia da lei, mas muitas delas de forma indireta, e portanto mesmo neste quadro da nova lei do teletrabalho em Portugal, há várias coisas que não, não são possíveis de ser acauteladas, porque nós estamos em permanente ligação com, com as entidades, enfim, com as entidades empregadoras com os nossos chefes, com o que quisermos chamar, com os nossos colegas e que de facto introduzem um, um, um esquema de vigilância uh, total um, dentro daquilo que nós, nós estamos a fazer que pode ir ao limite temos alguém a saber exatamente o que é que nós escrevemos no teclado do computador hum, e portanto há alguns, algumas destas coisas para as quais tem vindo a, a chamar a atenção, mas é importante aqui também sublinharmos um aspecto que, que muitas vezes, eh, sobretudo nos aspectos de relações laborais, passa ao lado que tem a ver com toda esta discussão sobre o consentimento e o consentimento informado e, e tudo isto. É? Porque parece que, aparentemente, que as pessoas consintam, há um conjunto de coisas que já está tudo bem. E não só elas, normativamente, não estão bem, como se nós olharmos para as relações laborais, perceberemos rapidamente que quem quer ter trabalho tem que aceitar as condições da entidade empregadora no mundo em que vivemos hoje. Tem que ter... O trabalho é um bem escasso. É? Hum, e, portanto, nós, nós estamos cada vez mais condicionados e quanto mais precariza a situação dos, dos trabalhadores em geral um, e nestas situações hoje de crise de grande derrocada dos níveis de emprego de derrocada económica etc realmente que estamos todos nós muito mais, muito mais expostos um, além de uma outra coisa que se fala estranhamente pouco que é uh, isto que nós falamos do, de ir para o trabalho todos os dias e encontrarmos até os colegas mais chatos que estamos menos, tem uma vantagem muito grande. É que nós sabemos exatamente quem somos e o que somos. E mesmo sabemos em quem não confiamos, mas também sabemos em quem podemos construir confiança. Se formos para esse cenário que há pouco eu dizia a brincar daqui a duas décadas, imaginemos, não daqui a duas décadas, mas daqui a alguns anos, um mundo em que todos nós fomos recrutados por uma entidade empregadora que nos esteve a trabalhar a partir de casa, e que o contacto que temos é, sobretudo, com o nosso superior hierárquico, como é que é possível construir os laços de confiança e de solidariedade que levarão, por exemplo, a uma ação sindical, a uma, uma intervenção coletiva, a uma reflexão coletiva sobre as condições de trabalho e não à atomização completa dos trabalhadores. E, portanto, há aqui uma camada um, óbvia, mas há também questões não óbvias que precisam de ser uh, refletidas e que, obviamente, não será da parte das entidades empregadoras um, que virá essa relação e, pelo que conhecemos dos últimos governos, também não. Portanto, cabe-nos a nós um, refletirmos sobre isso, porque se calhar hoje não nos diz nada, mas daqui a uns meses, uns anos, vai ser uh, naturalmente decisivo este alterar da correlação de forças, que já é, por si, uh, negativa para muitos trabalhadores. É,
1: é, é Efetivamente, um, há um conjunto de questões que estão associadas a esta alteração... Da, das relações de trabalho que têm de ser colocadas em cima da mesa e têm de ser faladas e têm de ser, já, já são expressas por muitos daqueles que têm eh, que vivem a realidade do, do teletrabalho, não só eh, no teletrabalho, mas eh, noutras, noutras alterações de, das relações laborais e que têm a ver com, com a, o agravamento da precariedade. Eh, eu, pensava na, na questão das plataformas de serviços que efetivamente neste momento explodiram de forma, uh, e, e, de uma forma que não era pensada antes, mas efetivamente este distanciamento um, do contacto pessoal uh, leva à proliferação dessas novas formas também de trabalho uh, através da contratação de plataformas. Hum, e, e, e é também um problema que se agravou, uh, cresceu como uma solução para, o, para, para, um, para dar resposta em tempo de pandemia à, à, às necessidades de quem está em casa, mas efetivamente agravou uh, de forma uh, muito evidente as condições de trabalho de quem efetivamente é... Uh, uh, sem esquecer os atores desse, desses serviços uh, não, Sónia, uh, me lógico, só dizer como, muito, como muitos hoje já lhes começam a chamar
3: mas eu penso que há alguma coisa que é transversal uh, e, e com certeza o Manel e o, o Filipe até melhor do que eu poderão dizer isto mas que eu diria que, que é transversal a, a, a tudo o que nós abordamos no livro é que havendo aqui esta coisa do novo normal ele não é só, no, não deixa de ser novo porque nós o normalizamos é porque ele enquanto novo é também uma fraude ou seja, a grande maioria daquilo que nós assistimos hoje são coisas que já estavam preparadas para entrar de uma ou de outra forma e que se viram legitimadas com o contexto que nós temos hoje hum. um, e, e, portanto, é, é muito importante nós termos esta perspectiva histórica né, de que não houve, em março de 2020, necessidade de reinventar tudo. Ou seja, eu diria que a esmagadora maioria, não quero dizer tudo porque posso ser injusto, mas a, a esmagadoríssima maioria das coisas já estavam lá e foram ativadas ou recalibradas para ser, para ser desta forma. Portanto, isto é, é algo que, que, que procuramos também, procuramos também veicular.
2: Okay. Antes de eu, eu, eu queria que, 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 o, que o Felipe interviesse sobre, sobre, as, sobre algumas das questões sobre as quais ele trabalhou mais em detalhe, uhum. uh, nesta divisão que fizemos entre nós do, 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 do nosso trabalho e em, uhum. em, em, em colaboração sempre, mas há um aspecto, a, a propósito daquilo que o Tiago, só para complementar o, o que o Tiago acaba de dizer. Qual é a grande diferença? Portanto, o novo normal. Uh, em primeiro lugar, como normal, é simplesmente um novo regime depois de muitos outros regimes que já, que já existiram, não é? que se vão sucedendo ao longo da história. E ele é só aparentemente novo e, como acaba de dizer o Tiago, é, é uma, nesse sentido é bastante fraudulento, é, bastante, é, bastante é uma boa fraude. Agora, qual é a grande diferença? É que raras vezes, é isso que nós tentamos aqui demonstrar no pouco que abordamos de, de, de natureza histórica, raras vezes... Em minha opinião, desde 1945, seguramente nunca consegui se conseguiu um tal consenso social maioritário, se conseguiu um consentimento social tão forte relativamente este, a estas novas medidas, a este novo normal. Por exemplo, um detalhe, em que eu ainda não tinha entrado, mas provavelmente mais, mais tarde entraremos no debate, e que é o facto de, em Portugal, nos primeiros 14 meses da pandemia, mais de metade foram vividos sob o estado de emergência. Não há nenhum momento, nenhum, desde o dia 25 de abril de 1974. Nós vivemos em estado de emergência até o dia 25 de abril de 1974. Todas é as ditaduras são caracterizadas por estado de emergência. Uhum. Todas elas simulam legalidade, todas elas simulam ser um estado de direito, todas elas têm leis e normas e em todas as ditaduras se diz, como em todas as formas de estado, se diz que é preciso cumprir le leis. Muito bem. Uhum. Mas uh, depois abrem-se todas as, as exceções com o estado de emergência, com estados de exceção. É isso mesmo. Desde o dia 25 de abril, que nunca o tivemos, tivemos apenas, e as pessoas às vezes confundem do ponto de vista histórico, tivemos apenas num determinado momento, logo a seguir ao 25 de novembro de 1975, 24 horas, uma semana, não me recordo, era preciso <risos> confirmar, de estar de sítio numa região, a região uh, militar de Lisboa. Mais nada, rigorosamente é mais. Nunca houve primeiro seis semanas, e depois seis meses consecutivos, entre novembro de, 19, de, de, de 2020, peço desculpa, e abril de 2021, eh, 15 proclamações sucessivas de estado de emergência. E a grande, ou melhor, de início pelo menos, todos os dados nos indicam isso à escala portuguesa, a grande maioria dos portugueses estava de acordo. Estava de acordo, portanto, que entre outras coisas, simplesmente eu não querer cumprir uma ordem que me é dada por um agente de segurança, um membro da PSP ou de uma cooperação como a PSP ou a GNR, eh, enquanto cidadão dentro de uma sociedade democrática, era considerado Crime de desobediência. Sim, Aquilo que nós aqui recordamos é, não nos esqueçamos, isto é uma pandemia. E numa pandemia os agentes de saúde pública não são polícias nem GNRs. São enfermeiros, são médicos, são pessoal sanitário. E somos todos nós. Um dos autores que nós citamos em determinado momento é, porque isto não é novidade nenhuma, já, já, já se introduziram, muitas normas em torno de pandemias, muitas normas de comportamento social. Uhum. E há uns largos anos atrás, nos anos 90, uma equipa de, norte, de, enfim, de, de, de estudiosos norte-americanos uh, um, uh, reunida pela, pela Associação de Direitos Cívicos uh, recordava, normalmente, o grande risco que se corre nas, nas batalhas, na gestão política das pandemias das doenças isto quase nos faz lembrar uh, ficção científica e a moda dos filmes catástrofe em torno de doenças da ficção científica. Nós entramos num e ainda não acabámos, ainda não sabemos como é que acaba isto. Não é? Aqui não há spoiler, porque a gente não faz a mais pequena ideia de como é que isto vai acabar. É isso. Mas, enfim, isso, quando. Mas para não perder uh, aquilo que eles diziam em determinado momento, em determinado momento, a gestão política já não assume os vírus, os agentes patogénicos, como os inimigos. as pessoas, pessoas. As pessoas não podem ser responsáveis, as pessoas não podem sair, as pessoas não podem tal, e de repente é outra frase, que nós, outra expressão que nós usamos e que tentamos justificar, usa-se de um enorme paternalismo sobre as pessoas, como se nós não soubéssemos, como se esta fosse a primeira doença da, da, das nossas vidas e nós não soubéssemos, minimamente, com as instruções que recebemos, organizar as nossas vidas. Porque aquilo que se optou foi dizer, não, os portugueses não sabem, os portugueses e 60% dos estudos dizem, 60% dos Estados à escala mundial, mas 40% não mas 60% optaram por estados de exceção na, no, no pressuposto que os indivíduos em sociedades democráticas não se sabem comportar precisam de saber como é que devem comportar por exemplo, como? Por exemplo, passando na rua e passando uma, uma cerca municipal e está lá um senhor um da GNR esse sabe como se deve gerir uma pandemia ora, isto, esta enorme ilusão em que nós caímos o Tiago já o disse, de que é inevitável, de que não havia outra forma de que tinha que ser assim e provavelmente estamos, a, estamos a, no fim de dezembro de, de, de 2021 e que provavelmente dentro de dias vai voltar a ser assim, isto representa um salto qualitativo na capacidade de construção de consenso de normas autoritárias que nós, não bom, que em Portugal não conhecíamos desde 25 de abril de 1974 e que no resto muito provavelmente desde 1935.
1: Precisamente um, e isso tudo sob a, a, a enorme falácia de que, de que nós precisamos de, de, que, de, que, de que de alguma maneira as forças do, de segurança nos, nos mostrem como nos devemos comportar num, num estado uh, que, é, que, é, que é um estado uh, pandémico. Uh, que é tratado como, efetivamente, como tu dizias, como se nós nunca tivéssemos estado doentes e não soubéssemos como é que uma doença contagiosa se comporta socialmente. No fundo, estamos a falar de contágio. E, para falar de contágio, basta que nos sejam dadas no fundo as indicações precisas e inequívocas, que é, também não aconteceu. Porque aqui a questão da, da, da desinformação em torno da pandemia também ajudou a, a criar este caldo de, uh, pois há uh, quem sabe, uh, não somos nós que sabemos, portanto a informação, uh, é muita, houve, houve uma campanha de desinformação muito grande para precisamente reforçar uh, os, os mecanismos de controle uh, que permitissem uh, todos nós pensarmos pois nós não sabemos até que ponto é que isto é perigoso, alguém tem de nos dizer e quem melhor do que as forças uh, de segurança para nos dizer exatamente aquilo que é que é, que é o comportamento correto a adotar num, neste neste e vimos a forma como efetivamente vemos até hoje a forma como uh, todo o processo de vacinação inclusivamente é, é acompanhado pelas forças uh, militares não é? no fundo é, é, uma, é uma realidade uh, muito estranha e como dizíamos há pouco aqui há um Anos atrás, se nós nos mostrássemos um, um, um telejornal uh, atual, seria, seria um, um, um brilhante filme de ficção científica. É, é? Uh, Filipe, uh, vamos então falar um bocadinho sobre estes, estas questões que se suscitaram aqui e que têm a ver com este, esta revelação de algo que é latente e é prévio a toda esta estado uh, uh, que nós vivemos hoje. Um, de que forma é que todos estes ingredientes uh, já lá estavam, não é? Uh, de que maneira é que estes ingredientes uh, permitem hoje uh, nós ativarmos uh, determinadas formas de, e mecanismos de de, de controlo sobre o social, já lá estavam, uh, e, e por outro lado, de que maneira é que um, isto depois expõe uh, o mundo a uma escala um bocadinho mais ampla, não estamos a falar do contexto nacional, mas existe efetivamente um comportamento uh, mundial e ao nível daquilo que é o nosso uh, bloco uh, Continental, temos aqui a União Europeia com um papel uh, importante uh, na tomada destas decisões, também elas uh, securitárias, uh, e de que maneira é que este comportamento europeu acaba por revelar muitos dos problemas que nós temos uh, é que, anteriores e que se revelam agora?
4: Eu acho que, eu, eu começaria até por essa expressão, problemas anteriores e que se revelam agora. Nós, na investigação que fizemos para este livro, detectámos, portanto, um conjunto de, enfim, de ações, de elementos políticos que caracterizam o papel da União Europeia ao longo da, chamemos-lhe, gestão da crise pandémica, nas várias questões que esteve e já lá iremos, mas de facto reparamos que, como, já, como noutras áreas ao longo do livro que nós vamos enunciando, que existe a partir do, do, da crise da pandemia Covid-19, portanto a partir de fevereiro de 2020, um conjunto de, de características, de, de, de sintomas, de crises anteriores e de processos políticos que se acentuam e que se tornam mais evidentes e mais claros. E no caso da União Europeia isso é muito paradigmático, muito, muito claro, a partir, por exemplo, da observação daquilo que é a forma como os Estados interagiram entre si, e, e, portanto, dentro e fora do, portanto, daquilo que são as instituições da União Europeia. Nós, por exemplo, podemos verificar, e nós ao longo do livro fazemos enfim, um conjunto de, de análises, nós podemos verificar, por exemplo, logo no período em que a crise pandémica começa a ganhar maior visibilidade, portanto, aquele momento de fevereiro, março de 2020, por exemplo, a União Europeia, os Estados, enfim... Uh, não, 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 foram, não foram, portanto, propriamente solidários quando se faz, portanto, a, a, se proíbe a importação e exportação de materiais clínicos e médicos ou de, de proteção individual, quando se encerram fronteiras unilateralmente, quando os Estados fazem o abarcamento de materiais importantes, quando aos pedidos de auxílio de outros Estados-membros da União Europeia, a, portanto, não se, não se, não se atendeu verificamos portanto há um desencontro entre aquilo que é portanto, os desígnios programáticos e que a própria União Europeia de livre vontade se entregou nos seus sucessivos tratados, solidariedade, com aquilo que foi a prática. Ou seja, quando havia um bom momento para a União Europeia de facto mostrar o seu espírito e ser, portanto, solidário em si, não foi nada disso que se verificou, pelo contrário. E, e depois este, esta mesma União Europeia, enfim, tem outros aspectos ao longo de, portanto, dos últimos meses, anos de, de crise pandémica, em que revelou igualmente portanto, traços daquilo que, que é portanto, a sua fragilidade eh, política, que tem a ver com uma suscetibilidade muito grande portanto, à, divisão, eh, à divisão entre países. Por exemplo, na construção daquilo que foi o Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, designada da ZUCA, na altura, pelo por Mário Centeno, a verdade é esta, verificamos que é um programa de recuperação e resiliência que, como noutros assuntos que verificamos no livro, a partir, portanto, da pandemia se coloca e se põe em marcha um plano que vai muito para além daquilo que era, portanto, a resolução dos problemas económicos resultantes, portanto, da pandemia das suas decorrências económicas e sociais. E não o dizemos apenas nós, são os responsáveis que o assumem. Charles Mitchell, por exemplo, dizia que um dos objetivos, portanto, do lançamento do programa Next Generation EU, onde está incluída a bazuca, era precisamente remodelar a sociedade. Portanto, nós verificamos que a partir portanto, da crise da pandemia portanto, há, um, há um processo político que, enfim, sabemos, enfim, pelos por, passos, pelas por, tendências, já estava em marcha mas que se acelera e se assume. E eh, tem interesse verificar, também a propósito, e a propósito desta questão terminava com esta ideia, a propósito do plano de recuperação e resiliência, que nós verificamos, sob matérias económicas, tal como na crise da Eurozona, portanto, no período ali entre 2008, 2009, 11 2012, verificamos que novamente a União Europeia se mostra, portanto, enfim, dividida entre países com uma maior capacidade, portanto, de impor as suas agendas, os seus interesses em relação a outros países. Há, portanto, uma sobreposição e, mais uma vez, de solidariedade europeia, mesmo, mesmo perante uma grave crise pandémica, que já sabe, não assolou todos de igual forma, mesmo neste contexto, mais uma vez, a União Europeia fragmentou-se, teve processos negociais muito duros e, e, de facto, houve agendas que se impuseram sobre outras, nomeadamente dos países, portanto, do centro da Europa e dos países vulgarmente designados, enfim, popularmente, por os frugais. Eu terminava, e terminávamos, portanto, no livro esta, esta questão da União Europeia em relação às vacinas, que é um aspecto que é particularmente, particularmente violento do ponto de vista daquilo que são os interesses, do, enfim, os interesses gerais da humanidade, digamos assim uma análise, acho que foi a forma como a União Europeia portanto, desenvolveu o seu processo de aquisição de vacinas e eu não, 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 não pretendo ser extensivo, mas fica claro a ideia que a União Europeia fez, procedeu a uma gigantesca privatização de dinheiros públicos, rejeitando portanto, o recurso àquilo que eram os seus meios próprios públicos público, dos Estados, da sua própria ciência Portanto, rejeitou o modelo da designada ciência aberta de partilha de conhecimento, fez uma privatização de dinheiros públicos, um essencial, entregou às grandes farmacêuticas esse mesmo esse poder, portanto, de gestão, largas somas de dinheiro foram, foram, portanto, incluídas, entre outros, entre outros favores, nomeadamente a acesso a empréstimos bancários, portanto, descurando a União Europeia, por um lado, aquilo que eram os, os interesses das populações, mas também, e, e de uma forma muito grosseira, muito portanto, correndo todos os riscos deste processo, aliviando as, as farmacêuticas de as responsabilidades e permitindo-lhes guardar as patentes, que é aqui, de facto, um, um aspecto absolutamente central que tem a ver com a gestão das patentes. A União Europeia pagou as, as, as vacinas, mas as patentes ficaram do lado, portanto, das farmacêuticas, o que lhes permite ir fazendo uma gestão, portanto, de todo este processo, que é particularmente penosa para aquilo que é os interesses gerais da, da humanidade. E valia a pena ainda uma outra nota, que me parece relevante é que dentro do processo, portanto, de, de aquisição de vacinas, a União Europeia, junto de instâncias internacionais, nomeadamente da ONU, e de outras instâncias que foram criadas, como no âmbito da COVAX, por exemplo, de, para a partilha das vacinas pelos povos do mundo, a União Europeia, quando anuncia o seu plano de vacinas, assume que pretende ser, portanto, um, um agente, portanto, contribui e é solidário com o mundo portanto, na partilha de vacinas, mas verificamos que, enfim, muitos meses depois, estamos em dezembro de 2021, a União Europeia falhou completamente esse objetivo, falhou esse objetivo. Os dados mais recentes, tinha aqui apontado de setembro, de setembro deste ano, portanto, são dados que dois meses, admito que alguma coisa tenha mudado, mas daquilo que foi, por exemplo, o compromisso da União Europeia daquilo que era o compromisso da União Europeia de entregar 200 milhões de vacinas até ao final de 2021, a União Europeia tinha entregue 18 milhões, de euro, 18 milhões de vacinas, ou seja, essencialmente 9%. Isto foi em setembro, admito que os dados tenham evoluído um pouco, mas a verdade é que estes números são fortes, esclarecem e, e, e dão um pouco de razão a Tristos Cristou, que, é que é o Presidente dos Médicos em Fronteiras, quando ele acusa a União Europeia de não ter sido solidária e, de facto, ter inclusive permitido que se bloqueassem iniciativas que visavam a libertação das patentes, como foi pedido por vários países, nomeadamente, a, por exemplo, a África do Sul, no seio da no seio da OMC. Estas foram, foram algumas foram algumas ideias que nós apresentamos no, no livro, que, no essencial, refletem uma investigação sobre como é que, portanto, uma instância supranacional, com um, um forte impacto nos seus políticos, e que em larga medida contribui para a direção do nosso próprio país e para a sua arrumação na, na correlação de forças internacional, salvo se seja, mas, portanto nas suas relações internacionais, como é que esta instituição portanto, agiu e sobre que design, e a que designios respondeu. E de facto verificamos, como em muitas outras áreas ao longo do livro, que tendências anteriores se acentuam e que as expectativas, as melhores expectativas, saíram guradas. Uh, e que o caminho para uma, uma Europa, enfim, de alguma forma corresponde aos desígnios da de solidariedade entre os seus próprios povos, mas também com os outros povos do mundo, uh, não é a Europa que se está a trilhar. E que o processo de integração europeu, de facto, caminha uh, uh, e acrescenta, portanto, uh, desequilíbrios estruturais uh, uh, e um processo em que, efetivamente, uh, alguns países, portanto, ou os governos de alguns países, para ser mais preciso, de facto conseguem sobrepor as suas próprias agendas sobre aquilo que são os interesses dos, de outros povos e de outros países.
1: Se torna evidente esta incompatibilidade daquilo que ah, são supostamente a, a missão europeia ah, face aquilo que efetivamente ah, se vê acontecer. Ah existe efetivamente, pois esta ideia de eh, é transmitido por parte da, da União Europeia uma, uma uma ideia acabada de que é impossível ser de outra forma portanto, a única forma que nós tínhamos de dar a resposta à questão voltando à questão da, das vacinas era realmente uh, colocar as farmacêuticas a, a produzir as vacinas e a, e a a garantir essa, 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 no fundo, essa solução, demitindo-se da, da grande eh, responsabilidade que tinha de, de que isto fosse eh, uma, uma, uma competência pública, uma, uma competência dos Estados, eh, eh, como uma espécie de eh, inevitabilidade de que o, o processo. Eh, eu
4: creio que, eu creio que o, o Manuel há pouco referiu uma expressão que é o consentimento social
1: Exatamente.
4: Que, é, que é um consentimento que, eu, que me parece que está uh, em vários aspectos que percorre é. o livro há um consentimento social em tudo isto que deriva muito daquilo da que se poderia designar como a ansiedade que as pessoas uhum. vão sentindo ao longo dos últimos o medo. anos o medo diretamente. É. Um medo diretamente uma ansiedade que deriva do medo por aí e eu creio que, no caso das vacinas, verificamos um pouco isto. Também era, digamos que, a ansiedade que não houve escrutínio, há muito pouco escrutínio. Aquilo que, aquilo que desde agosto vado, digamos que desde agosto, final de julho de 2020, se fala sobre vacinas, é quando e co, é, é quando e a que preço. Nem a que preço, é o quando. A única questão é o quando. quando é e sim. ninguém coloca a questão de quem é esse quem fica com as patentes como se fará a sua distribuição, em que modo, sobre que critérios fará a sua distribuição, porque a questão dos critérios, a própria União Mundial de Saúde, tem levantado questões muito pertinentes eh, sobre a questão da, da distribuição dos critérios, não só entre países, mas dentro dos países, sobre que critérios, quais são os, os grupos prioritários, enfim, eu não vou, não vou uh, alongar-me sobre isso, mas esta questão do consentimento social de facto parece-me uh, que tem sido uh, o, o, tem sido o um veículo o veículo que, que tem permitido um, um conjunto de, de políticas ao políticas que são descritas ao longo do nosso livro, uh, avançar uh, esta ideia do consentimento sempre baseada a partir da ansiedade e de uma ansiedade que é gerida, por, enfim, frequentemente pelos gestores políticos, pelos grandes responsáveis políticos, mas também por outros, por outros atores da vida pública, que tem permitido constantemente portanto, esta, esta situação do
1: de degradação. Sim,
2: eu, eu ia acrescentar esta a forma como uh, se negociaram as vacinas e a sua produção é uma das melhores metáforas das melhores representações uh, de, de, um, de, de deste, desta película de ilusões que a, gestão, que a pandemia e a percepção social da pandemia trouxe. Todas as vezes que encontramos, que ouvimos, que encontramos eh, especialistas, eh, e a verdade não esqueçamos, a, a, a pandemia trouxe toda uma nova vaga e uma nova elite de especialistas a falar, não é? Os, aqueles que uma, uma, uma teórica da comunicação que trabalha na Universidade de Minho, e que, que, que nós citamos no livro, chamam os explicadores da, da pandemia. E todas as vezes que eles falam sobre a produção da, das vacinas, sublinham. Um aspecto que não é, evidentemente, todas as ilusões têm sempre aspectos que são minimamente, que colam à realidade, que são minimamente verdadeiros. Portanto, que não é um aspecto falso, mas que se sublinha como sendo aquele mais característico. A enorme cooperação à escala internacional, na produção, na, na partilha de saber, na produção de... Bom, tudo isto é, ou seja, é a melhor versão da produção das vacinas. A pior versão, é né? e o Filipe já é expôs, um, uma política total de, de confidencialidade total, de segredo de Estado, de segredo comercial protegido por todos os Estados e pela União Europeia em primeiro lugar e uma proteção blindada e uma blindagem das, 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 das patentes com as consequências que isto tem, quer dizer, como se nós não tivéssemos aprendido a lição da batalha contra as patentes no caso do combate contra a SIDA por exemplo, é? e tiveram que ser países e bem, como a Índia, a África do Sul ou o Brasil a romperem as patentes e nós ainda vamos, não sei quanto tempo, é que vamos bom, com uma grande diferença. Um, 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 a despesa à escala mundial, a despesa pública com uh, o pagamento dos antirretrovirais e de toda, e toda a medicação para, uh, para os seropositivos de, 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 de sida, não tem comparação alguma com a macro hiper despesa que estamos a fazer com uh, vacinas que continuam uh, uh, patenteadas, e que vão representar... Bom, e que de resto, com esta, com esta ciclicidade, que antes pensávamos que era... Bom, era uma vez para toda a vida. Afinal, não. É uma vez por ano. Não, afinal, não. É uma vez por cada seis meses. Não, afinal, se calhar, uma vez cada quatro. E por aí fora. Hum, nesta ideia de que agora, cada nova, cada nova variante é uma nova vacina. Bom, mas, em, mas então, nessa altura, se é uma nova vacina, se cada nova variante é uma nova vacina, se é tudo novo, então é. não é a mesma doença, então é outra coisa. Quer dizer, sejamos minimamente razoáveis nisto. É hum, das melhores representações desta permanente camada após camada de ilusões em que vivemos, com uma transformação Há pouco falávamos do teletrabalho, como de repente a transformação do, do teletrabalho num, em eh, belas, acolhedoras e calorosas eh, re, reuniões de famílias que, afinal, separadas pela escola, eh, pelo cotidiano escolar ou pelo cotidiano de trabalho, não se viam. E agora, finalmente, pela primeira vez, o pai, a mãe, o filho e a filha, pela primeira vez, de facto, se conhecem. E, bom, e de repente, era uma transformação, como alguém chamou, de um confinamento Netflix. Estamos toda à volta da Netflix. Netflix uh, a ver uma boa série, como se afinal o, conf o confinamento fosse o desaparecimento da vida económica e social, como se, e eu pelo menos, na uh, 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 bom, todos nós, mas eu pelo menos nos jornais insisti isso durante, durante os primeiros meses, como se o mundo não continuasse, como se o mundo material, a produção material não continuasse a funcionar, e não houvesse no caso no nosso caso milhões de portugueses que eu tenho a, tenham a segurar, é. e como se eles estivessem fora digamos assim, do mundo admissível que o único mundo admissível é estarmos confortavelmente sentados em casa sem problemas de, sem problemas de, 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 de privação energética com, com os aquecedores ligados e com toda a comidinha dentro do, do frigorífico. Esta esta, esta 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 camada de ilusões que se nos criou, que se nos, impus, que se nos impôs, é verdade, durou poucos meses, isso eu reconheço durou poucos meses e é evidente que há que, que as pessoas ao fim de algum tempo acordaram mas é, nesta pesada camada de ilusões que ainda se mantém em áreas como por exemplo a vacinação é? um, a vacinação não, a produção de vacinas, a vacinas. é dos legados mais pesados que a, que a pandemia ou melhor, que a gestão pública da pandemia nos tem, nos tem deixado
1: este, é, é, este livro acaba por ser um, um, um lugar onde a reflexão crítica em torno de todas estas questões é, é colocada vocês mais do que darem respostas vocês levantam muitas questões em torno daquilo que uh, é a realidade em que vivemos e questões que são pontos de partida para uh, uh, voltar aquele escrutínio que dissemos que por momentos desapareceu uh, esta, esta, esta impossibilidade de escolha uh, este aceitar da realidade que nos explicam uh, de, de forma uh, detalhada e cuidadosa uh, e também uh, questionar uh, essa a ação uh, da segurança uh, em torno daquilo que é a nossa, a nossa liberdade. É o, o, o Novo Normal é um livro que seguramente vai dar resposta a muitas das inquietações maiores uh, e verdadeiras que... que, que atravessam uh, as casas, o trabalho e as vidas de tantos uh, portugueses muito obrigada por este, uh, por este livro, muito obrigada por esta conversa há uh, de haver muitas outras conversas e se tudo correr muito bem onde ser presenciais e onde dar lugar a debates uh, muito vivos esperemos que esta possa contribuir para o nascimento desses debates uh, ao vivo pelo país uh, só me resta agradecer e dizer até à próxima.
2: Obrigado, senhor Né, Sonia. Obrigado.
0: É. Descobre
1: mais em editorial